0: Tienes dos opciones, regresar a dormir y soñar tus sueños o levantarte y alcanzarlos. Al igual aquí, dos opciones, dejar pasar la oportunidad o suscribirte y empezar esta oportunidad. El entrenador de trading, Brad Steinbagger. Capítulo 2. El estrés y la angustia. Formas creativas de soportar la presión en el trading. Cuando los traders buscan entrenamiento, una de sus peticiones más frecuentes es ayuda para reducir el estrés. Se supone que menos estrés es mejor y que si pudiesen eliminar el estrés, su operativa iría bien, pero ¿esto es cierto? En este capítulo examinaremos con mayor detalle el estrés y la angustia, así como la diferencia entre ambos. También exploraremos cómo lidiar con ambos y qué respuestas son eficaces y cuáles no a las situaciones estresantes. Uno de los grandes desafíos del entrenamiento en un campo competitivo e intenso es asegurarse de que el estrés normal que cabría esperar no se convierte en una angustia que reduzca el rendimiento. En la práctica, esto quiere decir distinguir entre el estrés que forma parte integral de la profesión del trading y el que nos generemos nosotros mismos sin darnos cuenta. Veamos cómo puede hacer que el estrés juegue a su favor en su entrenamiento. Lección 11 entender el estrés es habitual oír sugerencias sobre que los traders deberían eliminar o minimizar el estrés psicológico esto por supuesto es imposible el mismo acto de operar requiere encuentros diarios con el riesgo y la incertidumbre el estrés psicológico está asegurado cuando operamos en tales entornos si su objetivo es un nivel mínimo de estrés no deberías dedicarse al trading muchos traders y entrenadores de trading confunden el estrés con la angustia no todo el estrés psicológico provoca angustia y no todo el estrés psicológico es malo si va a entrenarse a sí mismo para tener éxito en el trading es importante que entienda el estrés cómo contribuye al rendimiento y cómo puede convertirse en angustia e interferir en la toma de decisiones así que comencemos con un ejemplo del día a día está conduciendo por una autopista en un viaje largo y se está aburriendo un poco de repente se levanta el viento y comienza a caer una nevada su visibilidad queda enormemente reducida y pone a sentir cómo la carretera se vuelve resbaladiza antes de que se dé cuenta está encorvado encima del volante mirando atentamente a través del parabrisas y reduciendo la velocidad su aburrimiento se ha convertido rápidamente en un estado de alerta ya no está conduciendo con el piloto automático puesto esto es el estrés psicológico un estado físico y cognitivo intensificado que nos prepara para lidiar con los desafíos se le ha llamado la respuesta huida o lucha porque moviliza al cuerpo y a la mente para evitar las situaciones peligrosas o encararlas de frente la tensión muscular el nivel de alerta y el flujo de adrenalina estas son solo algunas de las señales de que hemos entrado en un estado de estrés observe que en el ejemplo de conducir en la nevada este es un estado adaptativo. Si hubiese seguido con el piloto automático, podría no haber reducido la velocidad y no haber tomado las medidas para evitar un accidente. El estado de estrés ha movilizado su energía, le ha sacado de su aburrimiento para ocuparse de la situación inmediata. Puede darse cuenta de lo absurdo que es hablar de minimizar el estrés en una situación así. Cuando uno está en una segadora nevada en un vehículo en movimiento, su mente y su cuerpo deberían movilizarse. El estrés es una movilización del cuerpo y la mente, puede facilitar el rendimiento. Pero llevemos nuestro ejemplo un paso más allá. Viví en el área de Syracuse, en Nueva York, durante más de 20 años, por lo que la nevada me requiere un esfuerzo, pero me resulta familiar. He experimentado condiciones parecidas con anterioridad y sé lo que hacer cuando se producen. Mi estrés nunca se convierte en angustia porque nunca percibo la nevada como una amenaza grave. Supongamos no obstante que soy de Florida y que nunca he experimentado una nevada de este tipo. He oído que se producen choques en cadenas en estas circunstancias y me preocupa que mis neumáticos pierdan su agarre. La nevada me resulta muy amenazadora, no me siento capaz de superarla mi estrés rápidamente se convierte en angustia a medida que el estado de alerta se transforma en uno de ansiedad este simple ejemplo del coche ilustra que la percepción y la experiencia suponen la diferencia entre el estrés y la angustia cuando estudiaba mi licenciatura en la universidad de duke David Ehrman y yo realizamos un experimento hacíamos que dos grupos de sujetos diesen un discurso ambos grupos recibían comentarios negativos sobre cómo lo habían hecho al primer grupo se le dijo que la habilidad para hablar en público estaba vinculada con la personalidad y que no podía cambiarse. Al segundo grupo se le dijo que no podía mejorar su oratoria con relativa facilidad. Al final de la sesión, el primer grupo declaró estar considerablemente más estresado que el segundo grupo. No eran los comentarios negativos los que generaban la angustia, era la percepción de que no eran capaces de cambiar la situación negativa nuestras interpretaciones de las situaciones convierten el estrés normal en angustia ¿Qué tiene que ver esto con el trading cuando usted arriesga su capital es como el conductor en la carretera nevada estará alerta procesando la información en tiempo real para rápidamente realizar las correcciones a medio camino que sean necesarias si considera que perder es parte natural del trading ha experimentado con anterioridad pérdidas y se ha recuperado de las mismas y tiene dispuestos mecanismos para limitar sus pérdidas es poco probable que el estrés se convierta en angustia la operación perdedora es una mera molestia como retrasarse en un viaje por una nevada si no obstante no acepta perder como algo normal y natural y especialmente si no se implementan límites para el tamaño de sus posiciones y no introduce niveles de stop loss para controlar sus pérdidas es más probable que el estrés de que una operativa vaya en su contra se convierte en angustia. Su capacidad para centrarse y realizar esas rápidas correcciones por el camino se verá mermada. Será como el conductor de Florida en el medio de la nevada del noroeste. Los límites en el tamaño de las posiciones, los planes de trading y los niveles de stop loss son como los neumáticos para la nieve. Puede que no le parezcan muy útiles cuando las cosas vayan bien pero ciertamente le ayudarán a lidiar con las condiciones adversas. Un conductor que se sienta nervioso en la nieve no se siente capaz de controlar su coche. Un conductor con experiencia en la conducción invernal sabe que sí puede. Asimismo, el trader que tiene miedo a perder no se siente capaz de controlar las pérdidas. El trader experimentado sabe que las pérdidas siempre se pueden limitar. Su desafío como su propio entrenador es aceptar el estrés y asegurarse siempre de que no se convierta en angustia. Una meta estupenda en la que trabajar para mejorar su operativa es comenzar el día con guías para el tamaño de las posiciones, límites de pérdida por operación, objetivos de precios por operación y límites diarios de pérdidas con los que pueda vivir sin problemas. La cantidad de riesgo que esté dispuesto a aceptar en cada operación debería ser considerablemente menor que la recompensa potencial de sus objetivos de beneficios la cantidad de dinero que esté dispuesto a perder cada día debería ser una fracción de dinero que gane en sus mejores días si opera con frecuencia ninguna pérdida en una operación debería impedir que gane dinero en ese día ninguna pérdida diaria debería ser tan grande que no pueda ser rentable en la semana la preparación y la familiaridad evitan que el estrés se convierta en angustia porque aumentan su sensación de control si planifica sus niveles de pérdidas y revisa esos planes a conciencia, se familiarizará con ellos y estará preparado. Si está preparado para la adversidad, responderá con un estrés normal, no con angustia. El trading siempre será estresante, pero entrenarse a sí mismo le asegurará que no se vuelva angustioso. Recuerde, su trabajo consiste en mantener un estado mental que mantenga elevada su confianza y motivación en ese estado trabajará más duro aprenderá más e incrementará su cuenta de trading con el tiempo eso no supone repeler el estrés supone crear cortafuegos entre el estrés y la angustia la gestión del riesgo es uno de los mejores cortafuegos psicológicos de todos lección 12 antídotos para las creencias tóxicas sobre el trading lo que esperamos de la vida moldea nuestra experiencia emocional si esperamos cosas buenas tendemos a ser optimistas y energéticos si esperamos resultados negativos tendemos a sentir ansiedad si esperamos que el éxito nos evite nos sentiremos desanimados y deprimidos si esperamos la perfección nos sentiremos continuamente decepcionados con la realidad en gran medida nuestras emociones son parámetros del grado en el que estamos cumpliendo o no nuestras expectativas este es un principio importante porque las investigaciones sobre psicología sugieren que si nuestras expectativas están desalineadas probablemente experimentemos emociones sesgadas la relación entre las emociones y las expectativas es particularmente importante para el trader en desarrollo si es su propio entrenador de trading una de las máximas prioridades es prometer el tipo de experiencia positiva que mantendrá su motivación y su esfuerzo por aprender los estudiantes desanimados vencidos y asustados no son estudiantes efectivos si se va a mantener en esa zona de enfoque y concentración que maximiza el aprendizaje debe estar absorto en los mercados nadie puede estar absorto en nada si están combatiendo su angustia emocional al mismo tiempo siguiendo la filosofía de Ayn Rand quien animó a las personas a comprobar sus premisas cuando llegasen a conclusiones contradictorias a continuación, les pediré que comprueben sus expectativas, particularmente si descubren que la angustia está interfiriendo en su aprendizaje y desarrollo. Las siguientes expectativas están entre las más tóxicas para los traders. 1. Un buen día es un día rentable Esta es una suposición y una expectativa que asegura que nuestra experiencia emocional suba y baje con nuestras ganancias y pérdidas. Generalmente esperamos tener un buen día al equiparar un buen día con un día rentable. Nos aseguramos una decepción cuando la incertidumbre normal de los mercados nos deja el número rojos. Un buen trader es uno en el que seguimos buenas prácticas de trading, desde una ejecución hábil a una gestión prudente del riesgo. Algunos buenos días traerán beneficios, otros no. Podemos operar mal y encontrarnos con un beneficio podemos realizar una operación con una probabilidad de éxito de dos tercios y aún así perder dinero una de cada tres veces deberíamos esperar tener buenos días si lo definimos en base a unas buenas prácticas de trading si las buenas prácticas no generan beneficios con el tiempo puede que tengamos que ajustar esas prácticas pero empezar a operar esperando beneficios todos los días es una fórmula para una decepción emocional Nunca se fije una meta si no tiene el pleno control de su consecución. 2. Trabajar más duro en el trading supone operar más a menudo. Esta suposición es que si opera más, ganará más, aprenderá más y desarrollará sus habilidades más rápidamente. El resultado es que se opera en exceso y probablemente se transfieran con el tiempo los beneficios a los creadores de mercado y a los brokers. Toda operación comienza con pérdidas pierde la horquilla entre el precio de compra y venta si compra y vende con órdenes de mercado y ciertamente pierde la comisión de la transacción una pérdida de un solo tick por operación debido a la ejecución además de una cuantiosa comisión minorista fácilmente asegura pérdidas de miles de dólares a los operadores intradía que de otra manera ni ganan ni pierden en sus operaciones a medida que operamos más a menudo sin una ventaja clara en cada operación nuestro broker se hace más rico y nosotros nos hacemos más pobres. Mover el ratón y hacer clic para ajustar las operaciones en una pequeña parte del proceso por el cual los traders adquieren experiencia, la mayor parte del desarrollo se produce siguiendo la formación de patrones en simulación y en el tiempo real practicando la ejecución y la salida de las posiciones sobre el papel. Antes de arriesgar capital e investigando ideas de trading, al esperar que la operativa por sí misma genere el aprendizaje, aseguramos que nuestra motivación por aprender nos lleve a operar en exceso y a una pérdida tanto de capital como de motivación. 3. Tener éxito supone ganarse la vida con el trading. He aquí otra expectativa que garantiza generar frustración y desánimo. Ningún profesional en desarrollo se gana la vida con su rendimiento durante los primeros años en los que está adquiriendo experiencia. Un golfista o un tenista pueden pasarse años en un equipo universitario o juvenil y como aficionados antes de siquiera entrar en el circuito profesional. Los actores y actrices normalmente pasan años recibiendo clases y actuando en teatros locales antes de ver sus nombres en las luces de Broadway. Antes de que los cirujanos se ganen la vida con su profesión, pasan varios años como estudiantes de medicina, varios años más como cirujanos residentes y otros cuantos años más preparándose una subespecialidad. Pretender ganarse la vida con el trading desde los primeros años de exposición a los mercados es completamente irrealista. Unas expectativas más realistas serían mantener las pérdidas a un nivel razonable, cubrir costes con regularidad y mejorar los procesos de trading. No hay ningún camino para convertirse en un experto que no requiera dedicar antes tiempo para volverse competente. Si espera ganarse la vida con el trading mucho más rápidamente de lo que las personas en otros campos tardan en ganarse la vida, se está asegurando la frustración y el fracaso. Un excelente antídoto para estas suposiciones tóxicas sobre el trading es poner por escrito sus expectativas como parte de un diario de trading, esto incluye sus expectativas para cada día de trading, sus metas para operar bien y además sus expectativas para su desarrollo con el tiempo. Mi meta para mi propio rendimiento de trading es relativamente modesta. Quiero ganar más que la tasa de rendimiento sin riesgo después de costes y quiero conseguirlo arriesgando menos de esa porción de mi capital. En otras palabras, busco una rentabilidad positiva ajustada al riesgo. Eso integra mis metas de rendimiento y proceso. Estaré muy contento si promedio una rentabilidad del 1% mensual en mi cartera arriesgando considerablemente menos. Al centrarnos en rentabilidades ajustadas al riesgo y no solo en la rentabilidad absoluta, fusionamos las metas de procesos y resultados, esto puede que no sea un objetivo realista para usted, dependiendo de su nivel de desarrollo y de su apetito por el riesgo como trader, lo que es importante no son las cifras de mis objetivos, sino el hecho de que he desarrollado objetivos realistas y alcanzables para mi operativa. Si consigo mis expectativas, alcanzo una sensación de orgullo y realización. Si me quedo corto, puedo identificar la situación rápidamente, reducir mi exposición al riesgo y realizar las correcciones necesarias. Una fórmula para el desarrollo positivo en el trading es Si siempre esperé tener éxito y siempre defina el éxito de tal manera que se suponga un desafío, pero que sea alcanzable. Poner por escrito sus expectativas para el día, semanas, mes y año, y asegúrese de que sean realizables, es una palanca poderosa para su experiencia emocional como trader. Lección 13. ¿Qué provoca la angustia que interfiere en las decisiones de trading? Nos centra la ansiedad y nos salimos de una buena operación antes de que tenga una oportunidad de alcanzar su objetivo de precio. Nos frustramos y realizamos una operación que contradice completamente nuestras investigaciones y nuestra planificación. Tememos perdernos una operación y entrar en el peor momento posible. Somos reacios a aceptar una pérdida en nuestro punto de stop loss previsto y terminamos con una pérdida mucho mayor. Todos estos son ejemplos de comportamientos de trading de los que como traders todos podemos decir, he estado ahí y he hecho eso. En el trading, al igual que una buena parte de la vida, aprendemos cometiendo los errores de los que nuestros padres y mentores intentaron protegernos. La clave para la longevidad es cometer esos errores al comienzo de su desarrollo, antes que se juegue mucho. Los errores en los noviazgos pueden llevar a un gran matrimonio. Los errores es un simulador, pueden llevarnos a un rendimiento sólido en tiempo real. Cometer sus errores, cuando el riesgo es menor es una buena parte del éxito, pero ¿qué causa estos errores en los que la agitación de la angustia interfiere en la planificación previa y en la toma de decisiones lógicas y coherentes? Tal vez si podemos describir esto, podamos acortar la dolorosa curva de aprendizaje un poquito. Los campos de la psicología financiera y de la neuroeconomía han aclarado cómo las emociones afectan a las decisiones financieras. Consulte las referencias al final de este capítulo. Cualquiera que escuche hablar a los traders podría pensar que la angustia en el trading la causa a los mercados. Un mercado se vuelve más lento y cotiza en un rango. Esa es la supuesta causa del aburrimiento y el exceso de operativas de un trader. Un mercado se da la vuelta. Eso supuestamente genera la frustración y las operaciones impulsivas de un trader. Puesto que sus emociones se ven activadas por un acontecimiento en el mercado, los traders asumen que los mercados deben ser responsables de sus sentimientos. Si lo pensamos por un momento, por supuesto, descartamos esta noción. Al fin y al cabo, si el mercado tuviese el poder de forzar reacciones emocionales, veríamos a todos los traders responder de forma idéntica en una situación parecida. Eso, no obstante, no es lo que ocurre no todos los traders responden a un mercado lento con aburrimiento y operando en exceso no todos los traders se frustran y toman decisiones impulsivas cuando una posición se da la vuelta en su contra hay algo más aparte de los eventos externos en la causa de nuestras emociones para que un acontecimiento en el mercado genere una respuesta emocional negativa tenemos que verlo como una amenaza digamos que soy un trader que está viendo que mi mercado se está volviendo lento y lateral al mediodía. Si veo eso como una oportunidad para actualizar algunas de mis ideas y prepararme para la tarde, el mercado lento no me molestará lo más mínimo. Igualmente, puedo ver el movimiento revuelto y con poco volumen como una oportunidad para tomarme un descanso de la pantalla, despejar la mente y comenzar la tarde estando fresco. Una vez más, el movimiento lento no afecta ni a mis sentimientos ni a mi comportamiento de trading. Si no obstante, comienzo el día diciéndome a mí mismo que debo ganar al menos varios miles de dólares cada día, entonces percibiré el mercado lento como una amenaza a mi meta de trading. El movimiento de precios estrechos y revuelto se traduce en una falta de oportunidad, lo que se traduce en una falta de beneficio, lo que se traduce en una falta de éxito. Es fácil ver con ese esquema mental, cómo podría terminar viendo los mercados lentos como amenazas a mi carrera, no está extraño que el mercado lento active mi angustia y haga que opere demasiado, pero por supuesto no es tan solo el mercado lento, el que está generando mi estado de ánimo y comportamiento negativo, es mi percepción de ese mercado, la percepción es el filtro que tenemos entre los eventos y nuestras respuestas a esos eventos. Si ponemos una lente distorsionadora sobre nuestros ojos, veremos el mundo de forma distorsionada. Si adoptamos percepciones distorsionadas de los mercados y de nosotros mismos, experimentamos el trading de forma distorsionada. ¿Podemos alterar nuestras percepciones? El capítulo 6 trata los enfoques cognitivos del cambio que reestructurarán los procesos mentales. Entonces, ¿Cómo cambiamos los filtros que convierten la experiencia normal de trading en eventos anormales? La regla es sencilla, si no conoce sus filtros, no puede cambiarlos. Volverse consciente de las expectativas y creencias que moldean su percepción es esencial para el proceso de cambiar su percepción. He aquí un sencillo ejercicio que le puede ayudar a volverse más consciente de cualquier percepción distorsionada que pudiera tener. Cada vez que experimente una reacción emocional, claramente negativa a un acontecimiento en el mercado, pregúntese conscientemente, ¿Por qué estoy percibiendo el mercado actual como una amenaza? Esto centra su atención en sus procesos de percepción, dándole una oportunidad de separar la amenaza percibida de la amenaza real. Le pongo un sencillo ejemplo, sacando mi operativa reciente. Quería realmente terminar la semana con mi curva de capital en su punto máximo, y me encontré con que tenía un buen beneficio en una operación larga del viernes por la mañana. A medida que la operación se movió a mi favor, subí mi stop al punto de entrada. La operación continuó a mi favor un poco antes de realizar una pequeña corrección. A continuación, se movió arriba y bajó durante unos pocos minutos. Me empecé a poner nervioso con la operación, como si estuviese a punto de saltar mi stop. Rápidamente me pregunté a mí mismo porque estoy nervioso con esta operación? porque estoy percibiendo la operación con tanta inquietud? Un momento de reflexión y una revisión del mercado me dijeron que la operación estaba estupendamente y que progresaba según el plan. Fue mi deseo de terminar la semana de forma rentable, lo que me convirtió la posible vuelta de una operación rentable en una amenaza. Si todo lo que puede hacer el mercado tras la subida es moverse un par de ticks arriba y abajo, tal vez esta es una oportunidad para añadir a la posición, razoné, Calibré mi riesgo recompensa en la parte adicional de la posición, y añadí una pequeña porción a la operación, el crecimiento adicional no era lo suficientemente grande, como para afectar dramáticamente a la rentabilidad, o el riesgo de la operación, pero era un importante paso psicológico, convertir una amenaza percibida en una oportunidad, la clave aquí es distinguir entre amenazas reales, Mercados que verdaderamente no se están comportando según sus expectativas de la amenaza percibida. Eso quiere reflexionar sobre los mercados y sobre las suposiciones personales. Una vez que vi la operación estaba procediendo normalmente. Pude cuestionar los filtros que me estaban haciendo ponerme nervioso con una buena operación. Cuando piensa sobre lo que piensa, adoptando la perspectiva de un observador de sí mismo, ya no se acepta los patrones de pensamiento negativo. Tras identificar una percepción que convierte un evento normal en una amenaza, el siguiente desafío es encontrar una oportunidad en ese evento normal, podría sentirme amenazado por una diferencia de opinión con mi esposa, pero esa amenaza puede transformarse en una oportunidad para una comunicación fructífera y para la resolución de problemas, podríamos sentirnos amenazados por una operación que comienza siendo moderablemente rentable, pero que a continuación hace que nos salte el stop, pero esa amenaza puede convertirse en una oportunidad para invertir nuestra posición o reevaluar nuestra visión de ese mercado. Identificar la amenaza percibida Convertir la amenaza percibida es una oportunidad. Es un proceso de dos pasos que aborda la verdadera causa de las relaciones emocionales que distorsionan las decisiones de trading. Al mantener un diario dedicado específicamente a lo que piensa y percibe, puede estructurar este proceso de dos pasos y convertirlo en un hábito que active en tiempo real lección 14 mantenga un diario psicológico cuando comience a operar lleve un diario a base de gráficos anotados busque todos los principales puntos de inflexión del mercado bursátil y a continuación investigue los patrones de los indicadores y los patrones de precio y volumen ...que podrían haberme alertado a los cambios en la tendencia. Al cabo de un tiempo, descubrí que ciertos patrones eran recurrentes. Fue debido a una de esas primeras observaciones que aprendí a depender de los patrones de confirmación... ...y discrepancia entre el número de acciones que alcanzaban nuevos máximos frente a nuevos mínimos... ...el TIC de la Bolsa de Valores de Nueva York y los distintos sectores. Más tarde, a medida que adquirí nuevas herramientas como Market Delta... Fui añadiendo a esos patrones, para mí el diario fue una herramienta de reconocimiento de patrones, solo tras un prolongado periodo de tiempo reconociendo patrones en los gráficos pude comenzar a verlos desarrollándose en tiempo real, también fue solo después de un extenso periodo de observación en tiempo real que tuve la suficiente confianza para realizar operaciones basadas en esos patrones. Cuando mantenemos un diario psicológico, los principios de aprendizaje no son tan distintos. Al principio, el diario es simplemente una herramienta para reconocer nuestros propios patrones como traders. Estos incluyen Patrones conductuales Tendencias a actuar de formas determinadas en situaciones dadas Patrones emocionales Tendencias a entrar en determinados estados de ánimo en reacción a acontecimientos concretos Patrones cognitivos tendencias a entrar en patrones específicos de pensamiento o estados mentales al enfrentarse a situaciones personales o relacionadas con el mercado. Muchos de nuestros patrones de trading son amalgamas de los tres tipos de patrones, en respuesta a nuestro entorno inmediato. Tendemos a pensar, sentir y actuar de forma determinada. A veces, estos patrones característicos van en contra de nuestros mejores intereses, nos llevan a tomar decisiones precipitadas y o interferir en nuestro mejor análisis de mercado y planificación. Es en estas situaciones en las que utilizamos un diario para ayudarnos a cambiar nuestros patrones de angustia. Pero, ¿por qué existen estos patrones? ¿Por qué repetiría una persona un patrón insatisfactorio de pensamiento y comportamiento una y otra vez, incluso cuando es consciente de las consecuencias? A veces los traders están tan frustrados con sus patrones negativos repetitivos que juran que están saboteando su propio éxito. Poner una etiqueta negativa al problema, no obstante, no ayuda a resolver la situación. Tan solo sirve para culpar al trader frustrado, magnificando las frustraciones. Como enfaticé en mi libro, Psicología del Trading, los patrones adaptativos generalmente comienzan como adaptaciones a situaciones difíciles aprendemos formas determinadas de adaptarnos a acontecimientos difíciles y al principio puede que nos funcionen, como resultado estos patrones se vuelven automáticos, son interiorizados como hábitos, un buen ejemplo en la tendencia a culparse a uno mismo cuando hay conflictos con otros, un niño en un hogar plagado de discusiones y peleas podría adaptarse a la situación culpándose a sí mismo por los problemas en vez de arriesgarse a un conflicto al culpar a otros. Más tarde en la vida, con ese patrón arraigado, incluso los conflictos normales pueden activar un sentimiento de culpa y un estado de ánimo deprimido. Las personas así podrían, por ejemplo, pasar más tiempo y energía culpándose por un día con pérdidas que aprendiendo de las mismas. Cuando repetimos patrones en nuestra operativa, que sistemáticamente hacen que perdamos dinero u oportunidad, hay muchas probabilidades de que estemos repitiendo estrategias de adaptación de una fase anterior de nuestras vidas, una que nos ayudó en una situación anterior, pero que ya hace tiempo que no nos sirve, la tarea es por tanto desprender esos patrones y ahí es donde el diario psicológico se vuelve útil, al igual que utilicé el diario de trading para volver más consciente de los patrones de mercado. Nuestro diario psicológico nos puede alertar de los patrones repetitivos de pensamiento, sentimiento y conducta que interfieren en nuestra toma de decisiones. Este diario, al igual que los gráficos anotados que mencioné, comienza con la observación. Queremos repasar nuestro día de trading y darnos cuenta de todos los patrones que afectaron a nuestra operativa. La meta inicial no es cambiar esos patrones, más bien simplemente queremos hacernos mejores en reconocer los patrones para que con el tiempo aprendamos a identificar su aparición en tiempo real. El diario psicológico es una herramienta para desarrollar su observación interna, a aprender a reconocer lo que está haciendo cuando lo está haciendo. Un formato de diario favorito mío que utilizo divide una hoja de papel normal y corriente en tres columnas. La primera columna describe la situación específica en los mercados, la segunda columna resume los pensamientos, sentimientos y o acciones tomadas en respuesta a la situación. La tercera columna destaca las consecuencias de los patrones cognitivos, emocionales o de actos en concretos Las primeras dos columnas nos ayudan a reconocer los disparadores situacionales de nuestros patrones. Esto con el tiempo nos hace más sensibles a su aparición. La tercera columna enfatiza en nuestra mente las consecuencias negativas de nuestros patrones. Esas consecuencias negativas podrían incluir la angustia emocional, perder dinero en una operación o la incapacidad de aprovechar una oportunidad. Cuando vinculamos claramente los patrones desaptativos a las consecuencias negativas, desarrollamos y mantenemos la motivación para cambiar esos patrones. Esta tercera columna debería detallar los costes del patrón recurrente, cómo interfiere específicamente el patrón en su felicidad y su éxito en el trading. Cuanto más claro tenga el patrón y su indicencia, y cuanto más intensamente se sienta acerca del coste que le supone, más probable es que detecte el patrón en tiempo real y que esté motivado para interrumpirlo y cambiarlo. Por ahora, no obstante, su meta debería ser identificar sus patrones repetitivos y sus consecuencias, no intentar cambiar todos esos patrones a la vez, no puede cambiar algo si no es consciente de ello. El diario psicológico es una potente herramienta para desarrollar esa conciencia y entender qué es lo que está generando su angustia. Mantenga el diario durante 30 días consecutivos para ayudarle a ver prácticamente todas las variaciones de sus patrones más comunes. También comenzará el proceso de convertir la observación de sí mismo en un hábito, un patrón positivo que le pueda ayudar en su vida personal y en su operativa. Lección 15 Presionar Cuando se esfuerza demasiado en ganar dinero, los traders lo llaman presionar, forzar operaciones en un intento de ganar dinero, a veces toma la forma de operar con posiciones demasiado grandes, otras veces los traders presionan operando demasiado a menudo, la marca característica de presionar es intentar hacer que las cosas sucedan. Esto está a 180 grados de una mentalidad en la que opera selectivamente, cuando las probabilidades están a su favor. Este último estado mental permite que el mercado venga a usted y espera su oportunidad. En el estado mental de presionar, uno requiere que las cosas ocurran y lo quiere ya. La ironía de presionar es que son a menudo los traders de más éxito, los que son competitivos y que tienen el empuje para tener éxito, los que sucumben a este mal, Oyen tanto perder que harán lo que sea para ganar, incluyendo operar mal, el trading es un poco como pilotear un avión de combate o jugar al ajedrez, requiere una agresión muy controlada, en el trading el elemento de control viene de saber cuándo los mercados presentan oportunidades y cuándo no, una de las mejores formas de vincular este control es operar con reglas. Pueden ser reglas relativas al tamaño de las posiciones, los niveles de stop-loss, cuándo entrar en los mercados y cuándo permanecer fuera, operar con las tendencias, etc. Cuando las reglas se repiten una y otra vez, se interiorizan y se vuelven mecanismos de autocontrol. Podemos observar este proceso en los niños. Escuchan reglas sobre cómo deben respetar a los mayores o sobre la limpieza tan a menudo que esos comportamientos se vuelven automáticos. Los comportamientos correctos del trading comienzan con reglas y evolucionan en hábitos. Esos comportamientos automáticos son importantes porque no requieren realizar un esfuerzo y dedicar recursos mentales. Si tuviésemos que obligarnos a seguir las reglas cada vez que nos enfrentésemos a alguna situación, nos agotaríamos y no podríamos prestar toda la atención debida a estas situaciones. Una de las grandes ventajas de la mente humana es su capacidad para automatizar las reglas para que los recursos físicos y mentales puedan dedicarse plenamente a los desafíos del momento. Estos nos permiten enfrentarnos a esos desafíos, manteniendo el control de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo podemos hacer que nuestras reglas de trading se vuelvan automáticas? La respuesta es convertirlas en hábitos. En algún momento de nuestras vidas, cepillate los dientes por la mañana, fue una regla que nuestros padres nos intentaron inculcar. Con la repetición se convirtió en un hábito, la mayoría no necesitamos que nos recuerden la regla o una motivación especial para seguirla, este es el tipo de automaticismo que buscamos en el trading, el punto en el que nuestras reglas formen una parte tan integral de nosotros mismos que no requieran una atención o un esfuerzo especiales. Cuando estamos presionando para ganar dinero, la necesidad de operar desborda a nuestra gestión basada en reglas normalmente presionamos en situaciones en las que estamos frustrados con nuestro rendimiento tal vez hemos perdido dinero se nos ha escapado alguna oportunidad o simplemente estamos atravesando un periodo plano en nuestra curva de capital la frustración nos lleva a intentar crear oportunidades en vez de responder a las que nos presentan los mercados en nuestro baile con los mercados queremos que el mercado nos lleve cuando intentamos llevar al mercado cuando intentamos prever lo que puede ocurrir en vez de identificar lo que está ocurriendo es más probable que no mantengamos el ritmo con los próximos movimientos de precios cuando estamos presionando estamos intentando llevar a los mercados y eso tiene el potencial de convertir las pérdidas normales y los periodos planos en verdaderos desplomes entonces cómo hacemos que nuestras reglas de trading se vuelvan automáticas al igual que con el cepillado de dientes mediante la repetición al repetir sus reglas de muchas formas gradualmente, las interioriza y las convierte en hábitos. Seguirá experimentando el estrés normal de los mercados. Nadie puede repeler el riesgo y la incertidumbre, pero estará tan anclado en su toma de decisiones que no podrá caer presa de la angustia. Cuando uno se entrena a sí mismo, puede crear oportunidades para la repetición, antes y después del día del trading. Es un proceso de varios pasos. 1. Haga una lista de sus reglas de trading más importantes. Estas reglas deberían incluir como mínimo sus reglas de gestión del riesgo. Tomarse descanso después de una pérdida grande o de varias pérdidas seguidas. Entrar en los puntos definidos por las señales y prepararse para el día de trading. No puede esperar interiorizar las reglas de trading si no las ha hecho explícitas antes. 2. Cree una rutina antes de empezar a operar para repasar las reglas. Practicar mentalmente es un poderoso vehículo para crear repetición. Todas tus reglas de trading pueden incluirse en un escenario visualizado que recorra mentalmente mientras se mantiene calmado y concentrado. Se visualiza a sí mismo en distintas situaciones de trading recordándose las reglas y siguiéndolas. Cuanto más extensas y detalladas sean las visualizaciones, más probable es que las interiorice como una experiencia realista. Cuanto más piense en las reglas y las practique, más se harán parte de usted. La repetición crea la interiorización. 3. Incorpore un descanso en su día de trading para repasar su nivel de seguimiento de las reglas. Un descanso al mediodía cuando los mercados tienden a estar tranquilos es un momento perfecto para aclarar la cabeza, evaluar su operativa hasta ese punto y recordarse a sí mismo lo que necesita hacer por la tarde. Al convertir su lista de reglas en una lista de comprobación puede sencillamente marcar si sí o no cada regla dependiendo de si la ha seguido por la mañana si no sigue una regla en particular anote esa regla en otra hoja pégala al monitor y céntrese específicamente en esa meta durante la tarde 4. Utilice las reglas al final del día como un informe de notas una revisión al final del día le dirá qué tal lo hizo en su preparación para el trading sus entradas su gestión del riesgo y cómo salió de las posiciones cada regla debería recibir un sobresaliente, notable, bien, aprobado o suspenso. Todo lo que esté por debajo de un notable es un candidato para convertirse en una meta explícita para la operativa del día siguiente. De esta forma, se asegura que las reglas que más necesite que funcionen reciban la mayor atención. Este enfoque reduce la tendencia a presionar durante los periodos de frustración, ayudándole a darse cuenta de que se desvía de las reglas en el momento. En consecuencia, es poco probable que la frustración aumente y produzca violaciones cada vez mayores de los buenos principios de trading. Cuando consolido sus reglas mediante la repetición, no obstante, también actúa como su propio entrenador de trading, evitando que la frustración afecte al trading. Al fin y al cabo, podemos comenzar nuestro día un tanto frustrados, pero eso no nos llevará a echar por tierra nuestros hábitos de higiene personal. Los patrones de comportamiento, una vez que se han automatizado, Permanecen con nosotros independientemente de nuestro estado emocional Eso es el verdadero autocontrol El buen entrenamiento de uno mismo consiste en la capacidad de corregir los problemas de trading Un excelente entrenamiento consiste en desarrollar rutinas que eviten que los problemas lleguen a producirse Verá los resultados en su estado de ánimo y en la dramática reducción de las operaciones días y semanas con pérdidas Lección 16 ¿Cuándo estás listo para dejarlo? Una de las manifestaciones más difíciles de angustia a la que se enfrentan los traders es la desesperación. He visto cómo le ocurría a los mejores traders. Uno trabaja duro, siente que está a punto de dar el gran salto y entonces da varios pasos atrás. Da la impresión de que uno no va a ninguna parte, se cansa de equivocarse, de perder dinero. Esa emoción que solía tener al comienzo de la apertura del mercado se ve reemplazada por el temor. Se hace difícil seguir investigando y mantener la rutina de preparación de por la mañana. Si su campo pudiese hablar, su postura diría, ¿para qué? ¿Está listo para dejarlo? Admitámoslo, para muchos llegará el momento de dejar el trading. Conozco a unos cuantos traders que lo han intentado durante años y que nunca han conseguido desarrollar las habilidades para simplemente alcanzar un nivel de competencia en el que cubriesen sus costes. Si está destinado a hacer algo, algo que aproveche sus talentos, habilidades e intereses mostrará un progreso significativo en su curva de aprendizaje durante el primer año o dos. Si ese progreso no es evidente, probablemente el trading no sea lo suyo. Déjelo y dedíquese a algo que genuinamente aproveche sus propias habilidades. No es abandonar. No es ser cobarde, es cortar una posición perdedora e iniciar una mejor, un plan de acción que es tan válido en la vida como en el trading. Si no obstante, ha progresado continuamente y ha mostrado una habilidad genuina a lo largo del tiempo, el desánimo y la depresión son sus desafíos emocionales durante los periodos difíciles. Convertirse en su propio entrenador de trading requiere que se guíe durante las malas épocas uno de mis profesores en el doctorado Jack Brell, formuló la teoría de que la depresión es una forma de supresión de la motivación cuando percibimos que tenemos a nuestro alcance metas importantes experimentamos naturalmente un aumento del optimismo y la energía al revés cuando vemos que las metas valiosas están fuera de nuestro alcance la naturaleza nos ha proporcionado los medios para suprimir la motivación al fin y al cabo no tendría sentido redoblar nuestros esfuerzos cuando nos enfrentamos a algo que es imposible de conseguir, esa supresión de la motivación que toma la forma del desánimo e incluso de una depresión leve es desagradable, pero es adaptativa a su manera, nos aparta de los propósitos que no deberíamos perseguir, lo que nos libera para otros esfuerzos que nos aporten más energía, en ese sentido el sentimiento de querer abandonar contiene información útil no es tan solo una emoción negativa que deba ser superada o minimizada el desánimo nos dice que en ese momento percibimos una brecha insuperable entre nuestros yo verdadero y nuestros yo ideales ya no percibimos que tengamos control sobre nuestro futuro nuestra capacidad para conseguir metas que sean importantes para nosotros si vamos a ser entrenadores efectivos de nuestro trading necesitamos hacer algo con esa percepción nuestros yo reales siempre quedan lejos de nuestros ideales la cuestión es si nos percibimos a nosotros mismos como competentes para superar la brecha la primera forma de tratar con la brecha entre lo real y lo ideal es considerar que en su contexto puede señalar algo basado en la realidad tal vez una ventaja con la que contábamos en nuestro trading ya no está presente tal vez los patrones de mercado han cambiado de tal forma lo que hace tiempo nos funcionaba ya no tiene el mismo potencial en ese supuesto nuestro sentimiento de querer dejarlo nos alerta de que tal vez temporalmente deberíamos dejarlo y en su lugar centrar nuestros esfuerzos en descubrir qué es lo que está funcionando en nuestro trading y qué no la palabra clave en esta última oración es temporalmente solo porque estemos desanimados no quiere decir que debamos fingir optimismo tal vez hay un buen motivo para nuestra depresión de motivación. Al dar un paso atrás, podemos investigar las posibles razones basadas en el mercado para nuestros sentimientos. Otras veces, nuestro desánimo puede estar proporcionándonos información acerca de que nuestras expectativas no son realistas. Si en el fondo de nuestras mentes esperamos ganar dinero cada día de trading, nos estamos condenando a una decepción considerable cuando suframos una racha de operaciones o días con pérdidas que sea completamente esperable por casualidad. En estos casos, nuestra supresión de motivación nos proporciona una pista de que necesitamos investigar no solo los mercados, sino a nosotros mismos. Cuando esperamos lo mejor, nos quedamos mal preparados para lo peor. Nos quemamos psicológicamente cuando nos sentimos desbordados por las demandas a las que nos enfrentamos. Muy a menudo entre los traders, el estar quemado indica una falta de equilibrio en la vida, estar tan inmerso en los mercados que se pierden las vías de escape sociales, creativas, espirituales y de ocio, aunque esta inmersión es posible y a veces necesaria, durante periodos de tiempos breve y a veces necesaria, durante periodos de tiempo breves la inmersión deja a un trader dañado a largo plazo, esto no es tanto una supresión de motivación como un agotamiento emocional, es difícil mantener la energía y el entusiasmo cuando estamos sobrecargados. Nos quemamos cuando sentimos que las demandas que pesan sobre nosotros exceden nuestros recursos para atenderlas. En cada escenario, el trader que actúa como su propio entrenador trata la pérdida de empuje como información. Tal vez refleje algún cambio en los mercados, tal vez sea una señal de demandas de uno mismo poco realistas o una señal de que nuestra vida está desequilibrada. Si se siente desanimado sobre su operativa reciente, su primera prioridad es identificar lo que ese sentimiento le está diciendo, para que pueda tomar la acción apropiada. Si las tendencias, temas o volatilidad del mercado han cambiado alterando la rentabilidad de sus patrones e ideas de trading, entonces su acción debería ser una reducción en su asunción de riesgos, mientras ve que patrones, mercados e ideas están funcionando para que pueda centrar sus esfuerzos en los mismos. También querrá revisar su rendimiento de trading, más reciente para ver si puede identificar mercados y patrones que le hayan seguido funcionando, aunque otros hayan cambiado. Reduzca su riesgo, reevalúa su operativa y preserve su capital para convertir el desánimo en oportunidad. Si el sentimiento de dejarlo es más una función de sus propias exigencias de sí mismo, entonces, su desafío es redoblar sus esfuerzos en la fijación de metas, asegurándose de que cada día y cada semana comience con metas realistas y alcanzables. Cuando los jugadores de baloncesto atraviesan una mala racha, sus entrenadores crean jugadas que incluyen tiros con un alto porcentaje de acierto para volver a encarrilar mentalmente a los jugadores. Asimismo, usted quiere prepararse para el éxito psicológico fijando metas conseguibles que hagan que usted y su trading avancen. Finalmente, si el estar quemado está contribuyendo a la falta de optimismo, entonces el reto es estructurar conscientemente su vida fuera del trading, reservando el tiempo adecuado para el ejercicio físico, la actividad social y, en general, tiempo desconectado de los mercados. Una estrategia excelente para conseguir una diversificación psicológica es tener metas importantes en la vida, aparte del trading. Si tiene todos los huevos psicológicos en la cesta del trading, será difícil mantener la energía y el entusiasmo cuando los beneficios sean escasos. Lección 17 ¿Qué hacer cuando el miedo le domina? El miedo es una respuesta emocional normal ante un peligro, en condiciones de miedo, Estamos preparados para huir o luchar, escapar de la fuente del peligro o enfrentarnos a ella. Como hemos visto, a veces los peligros a los que respondemos no son fuentes objetivas de amenaza, sino situaciones que interpretamos como amenazas. Cuando tendemos a percibir las situaciones normales como amenazas, el miedo se vuelve ansiedad. Experimentamos la respuesta huida o lucha al completo, pero no hay nada de lo que huir. O contra lo que luchar El peligro está en nuestra percepción No en el entorno Cuando nos sentimos nerviosos Durante una operación O al iniciarla Es importante saber Si nuestra respuesta es una de miedo O de ansiedad ¿Hay un verdadero peligro en el entorno del mercado? ¿O está el peligro en nuestra cabeza? Digamos que estoy corto Del índice standard en Poor's 500 Y llegamos a un nivel de soporte previo hay una oleada de ventas, mientras el TIC de la bolsa de Nueva York cae bruscamente hasta menos 500. El SPI establece un nuevo mínimo por un poco, pero observo que otros índices, el Nasdaq y el Russell, no están alcanzando nuevos mínimos. La lectura de menos 500 en el TIC queda considerablemente por encima de los mínimos anteriores recientes en el TIC. Veo señales de que las ventas se están agotando con nervios espero ver si hay nuevas ventas en el mercado, mi orden para cubrir la posición ya está lista y tengo el dedo encima del ratón para ejecutar la orden, pasan unos pocos segundos y el mercado se mueve un tick abajo, un tick arriba, un tick abajo, el volumen desciende, mi nerviosismo por la operación aumenta, de repente actúo en base a mi emoción y cubro la posición, las probabilidades de que el soporte aguante, decido, son demasiado grandes para arriesgarme a perder mi beneficio en la operación, en este escenario basado en una operación que realicé justo hace un día, el miedo fue adaptativo, había un peligro real allá afuera, sabía que debía fiarme de mis sensaciones y actuar según mi miedo, porque podía identificar fuentes específicas de peligro, el nivel de soporte establecido, la disminución del volumen, la subida relativa del TIC, y la falta de confirmación de los índices Russell 2000 y Nasdaq 100, los años de experiencia en la operativa Intradia me decían que los movimientos no suelen prolongarse a corto plazo, sino pueden llevarse al mercado general con ellos con una mayor participación en la bajada. El miedo es al amigo de su operativa cuando señala fuentes genuinas de peligro. Sentirse incómodo con una operación a menudo precede el reconocimiento consciente de un cambio en las condiciones del mercado observe que si hubiese identificado el miedo como una emoción negativa y hubiese intentado superarlo o ignorarlo me habría perdido una importante pista de trading discrecional cuando es su propio entrenador de trading su meta no es eliminar o siquiera minimizar la emoción más bien su reto es extraer la información que puede subyacer en esas emociones esto supone estar abierto a su experiencia emocional y a veces confiar en esa experiencia, actuar a ciegas basándose en la emoción es una fórmula para el desastre, particularmente cuando lo que estamos sintiendo es ansiedad y no un miedo basado en la realidad, pero ignorar la experiencia emocional tiene el mismo peligro, cuando ignora sus sentimientos no puede tomarles el pulso a los mercados, entonces ¿qué hacer? ¿Cuando el nerviosismo influye en su proceso de toma de decisiones? En mi libro, Psicología del Trading, comparé esas emociones a las señales de alarma en el salpicadero de un coche. Esa sensación de nervios es un aviso, una señal de que algo no va bien. Cuando ve que se ilumina la lucecita en su coche, no la ignora o la tapa con cinta aislante. Lo que hace es utilizar la alarma para descubrir qué está mal, qué debería hacer al respecto dependiendo de la señal específica en el salpicadero, podría querer dejar de conducir por completo y llevar al coche a un taller, eso es como salirse del mercado, el riesgo es demasiado grande para continuar cuando se sienta nervioso, lo primero que quiere hacer es simplemente admitirlo, decirse a sí mismo no estoy cómodo con la operación ahora mismo, le ayuda a extraer la información de su experiencia el siguiente paso es preguntarse, ¿por qué no estoy cómodo? ¿Ha cambiado algo importante en la operación? Esta última pregunta es crucial, porque le ayuda a distinguir el miedo realista de la ansiedad normal que podría sentir en una situación poco familiar o incierta. Recientemente aumenté el tamaño medio de mis posiciones, y al principio me sentía nervioso durante mis operaciones, cuando pregunté a mí mismo, ¿por qué estoy nervioso? No pude encontrar nada que estuviese mal con las operaciones, iba como esperaba. Esto me llevó a admitir que simplemente estaba sintiendo algo de ansiedad por el aumento en el riesgo por operación. Me tranquilicé con respecto a mis niveles de stop loss y a mi plan de trading en general, por lo que fui capaz de superar la ansiedad y beneficiarme del incremento en el riesgo. Necesité mantener ese diálogo interno, no obstante, para ver si la luz de alarma de mi cuerpo, el nerviosismo, se basaba en un problema de mercado o en un problema de percepción. El miedo es una señal de alarma, no una guía automática para la acción, es la forma de nuestro cuerpo y nuestra mente de decir, algo no va bien, asimismo, si está experimentando miedo acerca de iniciar una posición, quiere preguntarse, ¿por qué estoy incómodo con esta idea?, ¿realmente tengo una ventaja en esta operación?, estas preguntas le animan a revisar la lógica de su idea de trading, ¿va en la dirección de la trading del mercado? ¿Puede ejecutarse con una relación riesgo-recompensa favorable? ¿Es un patrón con el que he operado con éxito en el pasado? ¿Se está produciendo en su entorno de mercado con suficiente volumen y volatilidad? Cuando trabajo como trader directo, hago que hablen en su voz alta para poder escuchar su proceso mental con respecto a una idea de trading en particular. Reflejo de vuelta a los traders la calidad de su pensamiento sobre sus decisiones para poder ayudarles a decidir cuándo el nerviosismo tiene su razón de ser y cuándo podría no tenerla. Cuando es su propio entrenador de trading, también puede hablar en voz alta, o si está operando en una habitación con otros traders, como ocurre en muchas firmas de trading propietario, puede utilizarse una breve lista de comprobación para revisar el estado de su idea u operación. La lista de comprobación simplemente sería una lista resumida de los factores que deberían hacer que iniciase una operación o que mantuviese en la misma es su forma de utilizar los nervios para diferenciar la inquietud con una buena idea y la inquietud con una idea porque no es tan buena muchas veces el miedo es simplemente el miedo a lo desconocido el subproducto de realizar cambios como observa mike bella Führer en el capítulo 9 eso no quiere decir que no debo realizar la operación llevo operando el suficiente tiempo como para que mi lista esté bien grabada en mi mente hubo un tiempo no obstante en el que necesitaba tenerla escrita y enfrente de mí se está expandiendo el volumen en la dirección de mi operación se está cruzando más volumen al precio de demanda o de oferta hay un número cada vez mayor de acciones cotizando a su precio de demanda o de oferta incluso un trader a muy corto plazo puede revisar estos criterios rápidamente al igual que un piloto de combate comprobaría sus instrumentos y la pantalla de su radar en una situación de combate peligrosa. Sentir miedo le recuerda que compruebe sus propios instrumentos para asegurarse de que está tomando sus decisiones por el motivo correcto. Puede utilizar su miedo como una indicación para examinar su operación más a fondo y ajustar su confianza en la idea, al alza o a la baja. Si puede utilizar el miedo de esta forma, incluso las emociones negativas pueden convertirse en herramientas de trading e incluso en sus amigas. Su tarea consiste en crear una lista de comprobación rápida que pueda comprobar en voz alta o ir marcando durante una operación cuando se sienta particularmente inseguro. Esta lista de comprobación debería llevarle a revisar por qué está en la operación y si todavía tiene sentido seguir en ella. De esta forma, se entrena para tomar sus mejores decisiones, incluso cuando esté más nervioso. La confianza no proviene de la ausencia del miedo. Viene de saber que puede rendir al máximo cuando se enfrenta al estrés y a la incertidumbre. Lección 18. Ansiedad por el rendimiento. El problema de trading más común. Imagina que está a punto de hacer una presentación a un grupo de personas como parte de una entrevista de trabajo. Le interesa mucho el trabajo y se ha preparado bien para la presentación. Está nervioso al comenzar la sesión, pero se recuerda a sí mismo que conoce bien su materia y que ya ha hecho esto antes. Al comenzar su charla, observa que la audiencia no está especialmente atenta. Una persona saca su teléfono y comienza a enviar mensajes de texto, mientras que usted habla. Otra persona parece que está dando cabezadas. Se le mete en la cabeza que no está atrayendo suficientemente su atención. Está perdiendo su interés y teme que también puede estar perdiendo el trabajo. Decide improvisar algo original y que capte la atención, pero los nervios le bloquean. Pierde el hilo de lo que está diciendo, se atranca y vuelve a su guión preparado. La ansiedad por su rendimiento le ha desconcentrado y en consecuencia su presentación sufre. La ansiedad por el rendimiento se produce en cualquier momento en el que lo que pensamos sobre nuestro rendimiento interfiere en el mismo. Si nos preocupamos demasiado cuando estamos haciendo un examen, podemos quedarnos en blanco y olvidar el material que hemos estudiado. Si ponemos demasiado empeño en anotar un tiro libre al final de un partido de baloncesto, podemos lanzar una pedrada y perder el partido. La atención que prestamos al resultado de nuestra actuación desvía la atención de nuestro enfoque en el proceso de la misma. Este es un problema común entre los traders, probablemente el más habitual que me he encontrado en mi trabajo en las firmas de trading, propietario y en los fondos H. A veces la ansiedad por el rendimiento se produce cuando un trader lo está haciendo bien y ahora intenta asumir más riesgo, operando con posiciones más grandes. Otras veces los traders entran en una mala racha y se preocupan tanto por perder que dejan de realizar buenas operaciones. Un trader puede sentir tanta presión por conseguir un beneficio que cierre las operaciones ganadoras antes de tiempo y no permita nunca que las ideas alcancen su pleno potencial. Al igual que con el orador en público, la ansiedad por el rendimiento descentra a los traders, llevándoles a cuestionar sus investigaciones y sus planes. Como hemos visto en este capítulo, nuestra angustia no solo viene de ciertas situaciones, también va en función de nuestra percepción de esas situaciones. Si estoy convencido de que soy un buen candidato para un puesto de trabajo y creo que tengo muchas opciones para conseguir un trabajo, no me sentiré excesivamente presionado en una entrevista o presentación. Cuando terminé el doctorado, fui a una entrevista para un trabajo a las afueras de Nueva York y el director de la clínica me pidió que identificase mi enfoque de terapia favorito. Le sonreí y le dije que prefería la terapia del grito primal. Eso rompió el hielo, nos reímos a gusto. Y la entrevista fue bien a partir de ahí, sabía que si esta entrevista no funcionaba, surgirían otras oportunidades, eso me dio la libertad de ser yo mismo. Si me hubiese dicho a mí mismo que ese era el único trabajo que había para mí y que necesitaba el puesto, la presión habría sido intensa, habría estado demasiado nervioso para bromear en la entrevista y probablemente habría resultado un tipo seco y no muy agradable, si hubiese considerado la posibilidad de perder el trabajo como una catástrofe me habría asegurado de no haber podido hacer bien la entrevista, los traders se imaginan sus propias catástrofes en vez de ver las pérdidas como una parte normal y esperable de trabajar en condiciones de incertidumbre, los traders ven las pérdidas como una amenaza a su percepción de sí mismos o a su forma de ganarse la vida cuando los traders ganan dinero se sienten optimistas acerca del futuro y bien acerca de sí mismos cuando sufren una serie de días con pérdidas las pérdidas les consumen en vez de operar en busca de beneficios operan para no perder dinero como la persona que sufre ansiedad en una entrevista de trabajo los traders ya no pueden utilizar sus habilidades de forma natural y automática un error habitual que cometen los traders es reemplazar los pensamientos catastrofistas y negativos con otros positivos, intentan repetir que ganarán dinero y siguen convenciéndose a sí mismos de tener expectativas positivas, lo que ocurre no obstante es que siguen permitiendo que centrarse en el resultado del proceso interfiera en el proceso en sí. El trader experto no piensa, ni positiva ni negativamente, sobre su rendimiento mientras se produce, lo que se hace es estar completamente absorto en su desempeño, ¿se centra una buena actriz de teatro en la reacción del público o en los comentarios de los críticos al día siguiente? ¿Se queda un cirujano absorto pensando si la operación tendrá éxito o fracasará? No. Lo que hace que sean la élite de su profesión, es que toda su concentración está dedicada a la ejecución de sus habilidades. Pensar positiva o negativamente sobre el resultado del rendimiento interferirá en el proceso de rendir, cuando se centra en lo que hace el resultado se cuida solo. Lo que da a estos expertos la confianza para permanecer absortos, no es el pensamiento positivo más bien saben que serán capaces de manejar los problemas cuando se produzcan si la actuación de una noche determinada no termina de ir bien la actriz sabe que puede realizar mejoras en los ensayos si una operación de cirugía se complica, el cirujano sabe que puede identificar las complicaciones rápidamente y ocuparse de las mismas. Al eliminar la catástrofe de los resultados negativos, estos expertos son capaces de evitar que la ansiedad por el rendimiento les agarrote. Una de las herramientas más poderosas que he descubierto para superar la ansiedad por el rendimiento en el trading es hacer un seguimiento cuidadoso de mis peores días de trading y realizar un esfuerzo consciente para convertirlos en experiencias de aprendizaje. Esto convierte el poder en una oportunidad para entrenarse a uno mismo en vez de solo un fracaso. Digamos que tiene un patrón muy fiable que le dice que una acción debería cotizar al alza. Compra la acción y rápidamente se mueve en su dirección. Con la misma rapidez no obstante, se da la vuelta y se mueve por debajo de su punto de entrada. Observa que la vuelta se produjo con un volumen importante, por lo que asume la pérdida. En un determinado estado mental, podría lamentar su mala suerte, maldecir al mercado y presionarse para compensar la pérdida en la siguiente operación. Todas esas acciones negativas contribuirán a la presión sobre el rendimiento. Ninguna de ellas ayudará constructivamente a su trading, o bien podría utilizar la pérdida. Para activar una revisión del mercado ¿Se está vendiendo otras acciones en el mismo sector? ¿Está cayendo el mercado en general? ¿Ha salido alguna noticia que haya afectado a la acción, sector o mercado? ¿Se produjo su patrón de compra dentro de una tendencia bajista que se le escapó? ¿Ejecutó la operación demasiado tarde persiguiendo la fortaleza? Todas estas preguntas le ofrecen la posibilidad de aprender de la operación perdedora Y muy posiblemente prepararse para operaciones rentables a continuación por ejemplo, si observa que un informe de resultados de una empresa del sector que ha salido negativo por sorpresa está lastrando todo a la baja, podría ser capaz de revisar su perspectiva del día sobre la acción y beneficiarse de la debilidad. Cuando es su propio entrenador de trading, quiere llegar al punto en el que realmente valore las buenas ideas de trading que no funcionen. Si un mercado no se está comportando de la forma en que normalmente lo hace en una situación dada, le está enviando un mensaje alto y claro. Si no está ejecutando sus ideas de la forma en que normalmente lo hace, está obteniendo una clara indicación para centrarse en mejorar esa área. Una simple tarea que puede inculcar esta mentalidad es identificar, durante la sesión de trading, al menos una idea o patrón de trading muy bueno que no le hiciese ganar dinero. Esa buena operación perdedora le está diciendo algo sobre el mercado, algo sobre su operativa o ambos, su tarea es entonces tomarse un pequeño descanso, descifrar el mensaje del mercado y realizar un ajuste en su trading subsiguiente, al actuar basándose en la idea de que las pérdidas representan oportunidades, elimina una buena parte de la amenaza de perder, eso hace que siga aprendiendo y desarrollándose y le mantiene en la mentalidad positiva que mejor sostiene su desarrollo. Cada revés tiene un propósito y es ayudarle a aprender, a hacerle más fuerte. La ansiedad por el rendimiento desaparece tan pronto como asimila que no pasa nada por equivocarse. Lección 19. Clavijas cuadradas y agujeros redondos. Uno de los conceptos centrales de mejorar el rendimiento de los traders es que todo trader puede maximizar su desarrollo y rentabilidad descubriendo un nicho de mercado y operando principalmente dentro del mismo un nicho de trading tiene varios componentes mercados y tipos de activos específicos los mercados se comportan de distinta forma y están estructurados de forma distinta algunos mercados son más volátiles otros están más maduros y ofrecen una mayor profundidad de mercado algunos ofrecen más información que otros la personalidad del mercado debe encajar con la personalidad del trader a alguien como yo que le encanta la recopilación de datos y el análisis de los patrones históricos de volumen y sentimiento puede irle bastante bien en el mercado bursátil que tiene tanta información no tan bien en las divisas al contado en donde el volumen y los cambios de sentimientos de un momento a otro son más opacos una estrategia central la estrategia o estrategias principales del trader captan su forma de entender la oferta y la demanda, algunos traders gravitan hacia el seguimiento de tendencias, otros son contrarios y están más orientados a operar en contra de la tendencia, algunos traders dependen sobre todo de las operaciones direccionales, otros en las operaciones relacionales que expresan valor relativo, como los spreads y la operativa de pares, algunos traders son muy visuales y utilizan gráficos y patrones técnicos otros están más orientados hacia la estadística y los modelos un marco temporal el scalper u operador a ultra corto plazo que procesa la información rápidamente y mantiene las posiciones durante unos pocos minutos es diferente del trader posicional intradia y aún más diferente del trader swing que mantiene las posiciones por la noche un gestor de carteras que opera sobre múltiples ideas y mercados simultáneamente tiene un proceso mental distinto al del creador del mercado en un único instrumento. Su marco temporal determina lo que observa. Los creadores de mercado prestarán gran atención al flujo de órdenes. Los gestores de cartera pueden centrarse en los datos fundamentales macroeconómicos. El marco temporal también determina la velocidad de la toma de decisiones y el equilibrio relativo entre el tiempo invertido en gestionar las operaciones y el tiempo invertido en investigarlas. Mi personalidad tiende a ser adversa al riesgo. Opero selectivamente en un marco temporal corto. Conozco a otros muchos traders más agresivos que operan frecuentemente y a otros que mantienen las posiciones durante periodos más largos y con fluctuaciones mayores. El marco temporal afecta al riesgo y también determina la naturaleza de la interacción del trader con los mercados. Un marco para la toma de decisiones Algunos traders son completamente discrecionales. E intuitivos en su toma de decisiones procesando la información de mercado a medida que se desarrolle otros traders dependen de un análisis previo considerable antes de tomar decisiones hay traders que son estructurados en su operativa dependiendo de modelos explícitos a veces de modelos puramente mecánicos otros traders pueden seguir unas reglas generales pero no las formulan como guías estrictas mi propia operativa es una combinación de cabeza e instinto Investigo y planifico mis ideas, pero las ejecuto y gestiono de forma discrecional. Cada trader mezcla lo analítico y lo intuitivo de forma distinta. Sobre lo que opere y cómo opere deberían ser una expresión de un estilo cognitivo y de sus puntos fuertes característicos. Mi experiencia trabajando con traders y mi propia experiencia en la escuela de la prueba y ensayo es que buena parte de la angustia que experimentan se produce cuando operan fuera de su nicho de trading. Ted Williams, el legendario bateador de béisbol, ofrece una valiosa metáfora. Dividió el plato en un gran número de zonas y calculó su promedio de bateo para cada zona. Descubrió, por ejemplo, que los lanzamientos bajos y alejados le daban su menor promedio de bateo. Otros lanzamientos los altos y directamente por encima del plato eran sus puntos ideales donde su promedio era bastante alto. Con ciertos lanzamientos, Williams era un bateador mediocre, con otros era una superestrella. La fuente de su grandeza, según él mismo, fue que aprendió a ver bien el plato y a esperar sus lanzamientos. El nicho de un trader define sus puntos ideales. En ciertos mercados operó bien, en otros no. A ciertas horas del día operó bien a otras no llego a cubrir gastos. Si extiendo o reduzco mi marco temporal típico, mi rendimiento sufre. Si opero con patrones que no he estudiado, sufro, al igual que Williams operó bien cuando espero a mis lanzamientos. Si intento batear las bolas bajas y alejadas, me eliminan. Un tema que surge de los consejos de los experimentados traders del capítulo 9 es que saben qué lanzamientos consiguen batear y han aprendido el valor de esperar a esos lanzamientos. La implicación está clara, nuestra experiencia emocional refleja el grado en el cual operamos conscientemente dentro de nuestro nicho, eso es cierto en las carreras profesionales, en las relaciones y en el trading, cuando hay un ajuste excelente entre nuestras necesidades, intereses y valores y el entorno en el que estamos operando, la armonía se manifiesta en forma de experiencia emocional positiva, cuando nuestro entorno frustra nuestras necesidades intereses y valores el resultado es la angustia las emociones negativas en este contexto son muy útiles nos alertan de los posibles desajustes entre quienes somos y lo que estamos haciendo cuando es su propio entrenador de trading su trabajo es mantenerse dentro de su nicho bateando los lanzamientos que pasan por sus puntos ideales y pasando de los que les dan resultados marginales esto supone saber cuándo no introducir órdenes cuándo no participar en los mercados Igual de importante, quiere decir saber cuándo su ventaja está presente y aprovechar al máximo las oportunidades. Un patrón común entre los traders activos es que operan demasiado fuera de sus marcos. Pierden dinero y entonces les falta la audacia de presionar su ventaja cuando encuentran sus verdaderos puntos ideales. Es fácil ver cómo se echan a perder algunas carreras porque el trader se arruina. Menos visibles son los fracasos resultantes de la incapacidad de capitalizar una oportunidad real. Recientemente hablé con un operador Intradia que estaba convencido de que ganaría un dinero considerable si tan solo aguantase las posiciones durante varios días. Aunque parecía fácil encontrar puntos en los gráficos en los que aguantar las posiciones durante esos periodos habrían funcionado, en tiempo real esta operación era mucho más difícil. No estaba en la constitución del trading, estaba fuera de su nicho, calibrado para medir la oportunidad y el riesgo en un marco temporal Intradia. Se sí, encontró con que las correcciones en contra de la tendencia le sacaban de sus posiciones cuando intentaba mantenerlas más tiempo, peor aún, mezcló sus marcos temporales e intentó convertir algunos 10 perdedores en posiciones a largo plazo. Fuera de su nicho comenzó a operar como un novato, con resultados de novato. ¿Cuál es su constitución? ¿Qué es lo que mejor hace en los mercados? Si solo pudiese operar con una estrategia, un instrumento, un marco temporal, ¿cuáles serían? ¿Realmente sabe las respuestas a estas preguntas? ¿Verdaderamente ha realizado un inventario de sus operaciones pasadas para ver cuáles funcionan y cuáles han pasado bajas y alejadas? No hay nada malo en expandir su nicho de forma cuidadosa y meditada, al igual que una empresa puede realizar test de mercado de nuevos productos en nuevas categorías, pero al igual que los libros de gestión, nos dicen que las grandes empresas se ciñan a lo suyo y aprovechan sus competencias principales, necesitamos capitalizar nuestras fortalezas en nuestros negocios de trading. Como verá en el capítulo 8, usted no es solamente su propio entrenador de trading, es el director de su negocio de trading. Eso supone repasar el rendimiento, asignar recursos prudentemente y adaptarse a unas condiciones de mercado cambiantes. El mayor problema con el exceso de operativa. Es que nos saca de nuestros nichos y por lo tanto de nuestras zonas de rendimiento. He aquí un sencillo ejercicio que puede hacer que avance como director de su negocio de trading. Cuando inicie cada operación, simplemente etiquétala como A, B o C. Las operaciones A están claramente en su punto dulce, son sus operaciones básicas, las mejores. Las operaciones B son sus buenas operaciones, no son necesariamente operaciones a tiro hecho, a pelotazos pero sí ganadores consistentes, las operaciones C son más marginales y especulativas, son las que les gustan, pero están claramente fuera de su repertorio, con el tiempo puede seguir el rendimiento de las operaciones A, B y C y verificar que él realmente conoce su nicho, también puede seguir el tamaño relativo de sus posiciones para asegurarse de que está persiguiendo la mayor recompensa cuando opera en su punto ideal y asumiendo el menor riesgo cuando va tras ese lanzamiento bajo y alejado. Cuanto más claramente identifique su nicho, menos probable es que se desvíe del mismo. Esa claridad solo puede beneficiar a su rentabilidad y experiencia emocional con el tiempo. Lección 20. La volatilidad de los mercados y la volatilidad del estado de ánimo. Recientemente publiqué un artículo importante en el blog TraderFeed, Comenté dos meses de los futuros de Mini Standard por 500, enero y mayo del 2008, y comparé la mediana de la volatilidad de los periodos de media hora en esos meses. Durante ese periodo, la volatilidad del mercado en general, medida por el VIX, había descendido considerablemente. La cuestión es que si esta volatilidad de un día a otro también se traducía en una menor volatilidad para los traders a muy corto plazo, los resultados fueron Reveladores, en enero cuando el VIX estaba altos, la mediana del rango de precios de 30 minutos desde el máximo al mínimo fue de 0.60%, en mayo con un VIX menor el rango disminuyó al 0.28%, en otras palabras, los mercados estaban moviendo en mayo la mitad que en enero, para el trader intradía activo, pensemos en cómo afecta emocionalmente esto a los traders, el trader, cuyas percepciones están ancladas en enero y que prevé un movimiento mucho mayor en mayo, situará sus objetivos de beneficios relativamente lejos. En el entorno de menor volatilidad, el mercado no alcanzará sus objetivos en el marco temporal en el que se opera. En cambio, las operaciones que se mueven inicialmente a favor del trader se darán la vuelta y no alcanzarán las expectativas. Repite esta experiencia día tras día, semana tras semana y puede ver cómo se acumularía la frustración, debido a esta frustración los traders pueden doblar sus posiciones, incluso cuando la oportunidad se está agotando, he visto a traders perder sumas considerables debido a esta dinámica, otra posibilidad es que el trader que está calibrado para entornos con menor volatilidad sitúe los stops relativamente cerca de las entradas para gestionar el riesgo, a medida que los mercados adquieren volatilidad harán saltar esos stops incluso cuando la operación después demuestre ser correcta una vez más el probable resultado emocional es la frustración y una posible alteración de la disciplina de trading Ambos son dos ejemplos excelentes y demasiado comunes de cómo una mala operativa puede ser la causa de la angustia en el trading puede parecer que la frustración está causando la pérdida de disciplina y hasta cierto punto es cierto pero una parte igual de importante de la situación es que el no ajustarse a la volatilidad del mercado que era la frustración inicial cualquier conjunto de reglas invariables para los stops los objetivos y el tamaño de las posiciones en otras palabras reglas que no tengan en cuenta la volatilidad del mercado y se ajusten en función de la misma producirá resultados tremendamente distintos a medida que cambie la volatilidad por ese motivo los cambios en la volatilidad del mercado pueden crear volatilidad emocional nos volvemos reactivos a los mercados porque nos ajustamos a lo que están haciendo esos mercados las malas prácticas de trading una mala ejecución gestión del riesgo y gestión de las posiciones son responsables de la buena parte de la angustia emocional el trading afecta nuestra psicología tanto como la psicología afecta nuestro trading las investigaciones sobre la personalidad sugieren que todos nosotros dependiendo de nuestros rasgos Poseemos distintos niveles de tolerancia al riesgo financiero. Nuestro apetito por el riesgo se ve expresado en el tamaño de nuestras posiciones, pero también en los mercados en los que operamos. Cuando los mercados pasan de una volatilidad de alta a una baja, pueden frustrar al trader agresivo. Cuando pasan de una volatilidad baja a una alta, se vuelven amenazadores para el trader adverso al riesgo. La volatilidad de los mercados contribuye a la volatilidad de los estados de ánimo, porque los riesgos y recompensas potenciales de cualquier operación cambian considerablemente. En el ejemplo de mi artículo en el blog, este cambio se produjo en tan solo unos pocos meses. Dese cuenta de que los traders pueden experimentar el mismo problema cuando pasen de operar en un mercado a otro, como pasa de operar en el Standard Poor's al petróleo, o cuando cambian de operar en una acción a otra. Los operadores intradía de acciones individuales. A menudo hacen un seguimiento de las acciones en un escáner y se mueven rápidamente de un sector a otro, operando en acciones con distintos patrones de volatilidad, a menos que se ajusten sus stops, objetivos y el tamaño de sus posiciones como corresponda. Pueden frustrarse fácilmente cuando salten demasiado pronto los stops en las operaciones, no alcancen sus objetivos o generan pérdidas o ganancias desproporcionadas muchos traders alardean de haber conseguido un gran beneficio en una operación concreta demasiado menudo ese beneficio es el resultado de asignar un tamaño demasiado agresivo a una posición volátil aunque está bien que la operación produjase un beneficio la realidad es que la operación probablemente represente un riesgo mal gestionado operar con mil acciones de una pequeña empresa tecnológica puede ser muy distinto de operar con mil acciones de una acción del down jones aunque sus precios fuesen idénticos. La mayor beta asociada con la acción tecnológica asegurará que sus beneficios y pérdidas hagan que los de la operación en la empresa de alta capitalización parezcan minúsculos. Eso conlleva unos resultados de trading volátiles y una volatilidad emocional en potencia. El riesgo y la recompensa son proporcionales. Perseguir grandes ganancias inevitablemente conlleva mayores drawdowns la clave del éxito es operar dentro de su tolerancia al riesgo para que las fluctuaciones no cambien cómo ve los mercados y toma las decisiones ¿Sabe cuál es la volatilidad del mercado en el que está operando ahora mismo ha ajustado su operativa para aceptar beneficios y pérdidas más pequeños en entornos de menor volatilidad y beneficios y pérdidas mayores cuando la volatilidad se expanda si está operando en distintos mercados o instrumentos ajusta sus expectativas a la volatilidad de los mismos no conduciría igual en una autopista congestionada que en una completamente despejada igualmente no querrá operar igual en los mercados rápidos que en los lentos una estrategia que me ha funcionado bien al respecto es examinar los últimos días de trading y calcular la mediana del rango máximo mínimo en distintos periodos 30 minutos 60 minutos etcétera también tomo nota de la variedad en torno a esa mediana, al rango de los mercados más lentos y más rápidos, con esta información puedo conseguir varias cosas. A medida que el día se desarrolla, puedo valorar si los rangos de hoy están variando con respecto a la media de 20 días, esto me da una idea de la volatilidad que se está dando el día en el que estoy operando, esto me ayuda a ajustar las expectativas al operar, por ejemplo el Mini Standard Poor's recientemente realizó un movimiento de 12 puntos durante la mañana. Mis investigaciones me dicen que esto estaba en el límite superior de las expectativas recientes. Una conclusión que evitó que persiguiese el movimiento y me ayudó a tomar beneficios en una posición corta. Cuando veo que la volatilidad durante los últimos 20 días ha sido bastante modesta, me puedo centrar en una buena ejecución, situar los stops más cerca de los puntos de entrada y mantener los objetivos de beneficios ajustados eso hace que tome beneficios más agresivamente y de forma oportunista en entornos de poca volatilidad, reduciendo mi frustración cuando los movimientos se dan la vuelta. Cuando veo que la volatilidad de los últimos 20 días se está expandiendo, puedo ampliar mis stops, aumentar mis objetivos de beneficios, ajustar el tamaño de mis posiciones y dar un poco más de espacio a las operaciones para que respiren. No pocas veces en el entorno de mayor volatilidad fijaré múltiples objetivos de beneficios, tomando beneficios parciales cuando se alcance el primer objetivo y permitiendo que el resto de la posición continúe hacia el segundo objetivo más alejado. Observe que lo que está sucediendo en las situaciones anteriores es que está asumiendo el control de mi operativa basándome en la volatilidad del mercado. En vez de permitir que el movimiento del mercado me controle, estoy ajustando activamente mi operativa a las condiciones de ese día. Esa toma de control es un poderoso antídoto para la angustia en el trading convirtiendo los cambios en la volatilidad en oportunidades en potencia. Los ejercicios de Excel descritos en el capítulo 10 la ayudarán a realizar el seguimiento del volumen y la volatilidad medios recientes del mercado. Como su propio entrenador de trading, quiere monitorizar su estado de ánimo a lo largo del tiempo. Cuando vea que su estado se vuelva gris y frustrado, querrá examinar si ha habido cambios en el mercado que puedan explicar sus cambios emocionales. Muchas veces estos serán cambios en la volatilidad de los mercados y los instrumentos con los que está operando. Establezca reglas para adaptarse a la volatilidad de los distintos entornos como una mejor práctica que ayudará tanto a su operativa como a su estado de ánimo.